0: Dzień dobry, Ewa Zajączkowska, Hernik. Witam w programie Polska na serio na portalu Świat Rolnika Info. Dziś moim Państwa gościem jest minister rolnictwa, pan Jan Krzysztof Ardanowski. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Panie ministrze, ponad 71% głosów rolników i ponad 54% głosów mieszkańców wsi zostało oddanych na prezydenta Andrzeja Dudę w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Czy pan się czuje współodpowiedzialny za ten wynik?
1: Panie pan prezydent jest głową państwa, ale jednocześnie nie odcina się od Prawa i Sprawiedliwości i tego kierunku zmian, które wprowadzamy, nie jest związany bezpośrednio z partią, ale akceptuje przecież kierunek zmian, który społeczeństwo przecież również popiera dając nam pół roku temu zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Ja się bardzo cieszę, że to co robimy jako rząd Zjednoczonej Prawicy, może w jakimś stopniu również i ja osobiście jest dobrze odbierane przez polską wieś przez w szczególności polskich rolników, ponieważ te głosy oddane na prezydenta są rzeczywiście imponujące. 71, ponad 71 rolników poparło w pierwszej turze Andrzeja Dudę. Na wsi oczywiście nie mieszkają tylko rolnicy. Nawet oni już w tej chwili są w mniejszości na obszarach wiejskich, ale wieś również w prawie w 55% Andrzeja Dudę poparło. To daje mi przekonanie, ono jest też potrzebne, żeby człowiek czuł, że to co realizuje służy ludziom, jest przez ludzi odbierane, ale właśnie również to głosowanie daje mi przekonanie, że kierunek zmian mający na celu upodmiotowienie rolników, wzmocnienie ich pozycji w łańcuchu od pola do stołu jest kierunkiem słusznym, ale również to co jest może nawet ważniejsze, że społeczeństwo chyba coraz bardziej rozumie jaką rolę pełnią obszary wiejskie, pełni produkcja żywności dla całego społeczeństwa, bo przecież wszyscy jesteśmy konsumentami. Wieś nie jest jakimś oderwanym, zamkniętym sposobem na życie odzielnym terenem, jakimś autonomicznym terenem państwa. Jest fragmentem naszego państwa, fragmentem społeczeństwa i to, co wytwarza wieś, usługi, które świadczy, służą całemu społeczeństwu. Czyli mogę powiedzieć z zadowoleniem. To, co czynimy, dobrze służy Polsce i wsparcie prezydenta, którego udzielał wielokrotnie, nie tylko mnie, skromnemu ministrowi rolnictwa, ale temu kierunkowi, nadania pewnej rangi wsi dla całego społeczeństwa, to wsparcie ludzie doceniają i dali wyraz w głosowaniu. Mam pani nadzieję, pani. mam nadzieję pani redaktor, że w drugiej turze wyborów nie będzie wątpliwości na kogo głosować, a przede wszystkim, że wszyscy pójdą do wyborów. Chodzi o to, żeby każdy, komu dobro ojczyzny leży na sercu, 12 lipca był przy urnie wyborczej.
0: Panie ministrze, to jest bardzo ważne, co pan powiedział w kontekście tego, jak w tym momencie odbierany jest elektorat wiejski przez część osób. Bo ja mam wrażenie, że czasami ten elektorat wiejski jest wręcz lekceważony, a nawet wyśmiewany. I mamy z Zbigniewa Bońka, który rozgrzał parę dni temu internet. Zbigniew Bońek napisał na Twitterze, że prezydent polski może być wybrany głosami ludzi środowiska wiejskiego, głosami emerytów i ludzi z podstawowym wykształceniem. To chyba trochę dziwne w tak pięknym i rozwijającym się kraju jak nasza Polska. Czy Pana zdaniem rozpoczyna się pewien maraton pogardy wobec rolników pewnej grupy politycznej?
1: Nie jest wstyd i smutno, że tego typu głosy się pojawiają. Jednocześnie to jest też upadek autorytetu wybitnego piłkarza, którym się cieszyliśmy, który budził nasze emocje, budował dumę narodową i rozmienia się na drobne, opowiada jakieś głupoty. Niektórzy twierdzą, że intensywne granie głową, yy, uderzanie piłką w głowę takie skutki powoduje. Yy, natomiast rzeczywiście ma pani rację, że w części społeczeństwa, mam nadzieję, że coraz mniejszej, tej części, która nieza, nie bardzo wiadomo dlaczego chce uchodzić za elitę, elitę, która będę często żadnej książki nie przeczytała, jest coś w rodzaju lekceważenia, by nie powiedzieć pogardy wobec mieszkańców wsi, a w rolników w szczególności. To jest zjawisko socjologiczne, które występuje przecież nie tylko w ostatnim czasie. Ja byłem przekonany, że ono będzie ustępować, że będzie takich postaw zdecydowanie mniej. One historycznie były i w XIX wieku i w XX. To to takie przekonanie, że wieś jest czymś gorszym, że ludzie na wsi są ludźmi wręcz specjalnej troski, może upośledzonymi, że można ich wspierać, ba, że trzeba wspierać, ale z jakiejś litości, z takiego poczucia pewnej wyższości, paternalizmu, a nie dlatego, że to są obywatele tego samego kraju, a ich praca służy wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe które zapewniają służą służy wszystkim zagospodarowanie obszarów wiejskich ta żywotność ekonomiczna społeczna kulturowa którą sobą prezentują i rozwijają obszary wiejskie małe miasteczka że każdy już powinien rozumieć że wielki szacunek z tego powodu się należy nie przesadzanie w chwaleniu to nie o to chodzi ale należy się szacunek niestety Mamy to przekonanie, no pan Boniek ekspresji z verbis to powiedział, jak lekceważy ludzi starszych, ludzi, którzy może z różnych, ze względu na różne warunki życiowe nie mieli możliwości zdobycia jakiegoś wybitnego wykształcenia. Tak na marginesie nie wiem jakie wykształcenie ma pan Boniek. Czy to też jakaś wybitna elita intelektualna. Ale dlaczego taką pogardę okazują mieszkańcom wsi? Ja bym wolał nie mówić o tym, bo jest to dla mnie przykre, jest to dokuczliwe. Ubolewam, że wśród celebrytów, różnego rodzaju ludzi ważnych, utalentowanych w innych dziedzinach takie głosy się pojawiają. Przypomnę, pan z Krakowa, pan aktor Sztur stwierdził kiedyś, człowiek, przecież dobry aktor. No, wszyscy byliśmy zafascynowani jego grą aktorską, stwierdził, że ludzie mieszkający na wsi, w szczególności zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, mają sobie kompleks pańszczyźnianego chłopa. Tu jeszcze pikanterii czy szczególnego wymiaru nabiera fakt, że kiedy ci spadkobiercy chłopów pańszczyźnianych ciężko walczyli o, swoje, o swoją pozycję, ciężko pracowali na swój chleb, byli, przepraszam za wyrażenie, gnojeni w czasach komuny, to ojciec pana Sztura był komunistycznym prokuratorem, który tych potomków, chłopów pańszczyźnianych w więzieniach zamykał. Ile jest... trzeba mieć w sobie bezczelności i tupetu, i arogancji, i hamstwa zwykłego ludzkiego hamstwa prymitywizmu wbrew wykształceniu by w ten sposób oceniać innych. Mam nadzieję, że ci ludzie zrozumieją swoją głupotę, swoje opaczne widzenie świata i każdemu, niezależnie od tego, gdzie mieszka, jaki ma poziom wykształcenia, jaką pracę, jaki zawód wykonuje, każdemu okażą należny szacunek.
0: Panie ministrze, kontrkandydat Andrzeja Dudy, Rafał Trzaskowski mówi o tym, że ma program dla wsi, ale nikt tak naprawdę nie wie, jak ten program będzie wyglądał. Czego pana zdaniem można się spodziewać po kandydacie A ja, ja,
1: ja zadałem sobie trud, żeby ten mityczny program pana Trzaskowskiego znaleźć. O proszę. Tak, to jest półtorej strony, ambitny program. Myślę, że on chyba nawet nie bardzo wie, co mu tam napisano, bo nie sądzę, żeby sam taką wiedzą się wykazał. Więc współczuję człowiekowi, jeżeli miałby być głową państwa, bo to, co tam jest zaprezentowane, to jest żenujące. Przede wszystkim bezrefleksyjnie twierdzi, że natychmiast trzeba wprowadzić w Polsce zielony Ład, Nie rozumiejąc, że kierunek rozumiany jako wsparcie dla rolnictwa, tego bardziej prośrodowiskowego, zrównoważonego, jest niekwestionowany przez nikogo, Ale jeżeli nie ma odpowiedzi na podstawowe pytania o redukcję produkcji żywności w Europie i czym czym Europa się będzie odżywiała, że nie ma odpowiedzi w przypadku zmniejszenia nawożenia środków ochrony, intensywności produkcji rolnej i spadku dochodów rolniczych. Kto te dochody pokryje? Pan Trzaskowski nic na ten temat nie mówi. Jako hasełko że szansą dla polskiego rolnictwa jest rolnictwo ekologiczne i agroturystyka. Tak, ja bardzo popieram rolnictwo ekologiczne. Uważam, że Polska może być istotnym producentem żywności ekologicznej, tej poszukiwanej. No, ale, to nie jest,
0: ale to nie jest rodzaj rolnictwa, który zapewni bezpieczeństwo no, czy, Oczywiście, no,
1: pani redaktor, no przecież każdy przy zdrowych zmysłach to rozumie, no ale pan Szaskowski napisał, że rolnictwo ekologiczne to jest to, na co Polska powinna postawić i rozwój agroturystyki. Ja się cieszę, kiedy ludzie, również teraz korzystając z bonu turystycznego, tego, który zaproponował i i przeprowadził prezydent Andrzej Duda, że będą chcieli również odpoczywać na wsi, w turystyce wiejskiej, w szczególności w agroturystyce. Nie pojadą w tym roku w świat na wypoczynek. To
0: wspomoże, wspomoże, ale
1: ale przecież to nie jest odpowiedź na podstawowe problemy polskiego rolnictwa. Również na to, że musimy dbać o wyżywienie społeczeństwa polskiego, europejskiego. Pan pan Trzaskowski w żaden sposób prawdopodobnie nie wie nawet o tym, że trzeba zweryfikować umowy handlowe Unii Europejskiej. Nie może być sytuacji takiej, że my tu sobie w porywie serca, jakimś takim geście właśnie tej ekologiczności ograniczymy produkcję, zmniejszymy stosowanie chemii, ale będziemy w otwartymi... A w
0: będziemy zwiększać kontyngenty na na żywności... Tak, otwartymi mówię, z wrotami, wrotami
1: z Ameryki Południowej, z Australii czy z Azji będziemy sprowadzali żywność, która żadnych standardów nie, nie, nie dotyczy. Pan Trzaskowski jeszcze w tym programie mówi, że on przyspieszy wypłaty różnych tam świadczeń ze strony państwa. No, no przykro mi powiedzieć, ale w czasach, kiedy rządziła Platforma, czyli jego formacja z PSL-em, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji była w stanie prawie agonalnym. W 2015 roku, kiedy przejęliśmy agencję, to była obawa, że w ogóle dopłat nie wypłacimy bezpośrednich, bo nic nie działało w tej agencji. Mówi o tym, że przyspieszy wypłaty, zapominając o tym, że to Unia Europejska decyduje o tym, że 1 grudnia się dopiero wypłaty rozpoczynają. Ten pierwszy miesiąc każdy chciałby te pieniądze dostać od razu. No to też przypomnę panu Trzaskowskiemu, że w latach, 2012, 13, 14, 15, czyli wtedy, kiedy on, jego formacja rządziła, to w pierwszym miesiącu wypłacano rolnikom kilkanaście procent należności. My teraz wypłacamy 60%, a jeszcze wcześniej ogromne zaliczki od połowy października. Pan Trzaskowski również mówi, że poprawi sytuację na rynku przez zwiększenie skupu interwencyjnego. No Boże i Panie, no co temu człowiekowi się w głowie roi? Przez skup interwencyjny może być uruchomiony tylko i wyłącznie decyzją Komisji Europejskiej. Od wielu lat nie był uruchamiany, tym bardziej, że stawki tam oferowane na przykład za zboże są tak niskie, że przez żaden rolnik europejski za 101 euro by pszenicy nie sprzedał. Więc o czym ten pan mówi? Wspomina również coś o emeryturach dla kobiet, więc ja już proszę panie Trzaskowski na Boga, niech pan już się emeryturami dla kobiet, w szczególności kobiet wiejskich, nie zajmuje. Już się zajęliście kiedyś do spółki z Kościeniakiem Kamyszem, wydłużając kobietom w Polsce wiek emerytalny o 7 lat, a kobietom na wsi o 12 lat. Niech już pan się na Boga tym nie zajmuje. Więc wydaje mi się, że to, co pan Trzaskowski nazwał programem dla polskiego rolnictwa i wsi, no to jest jakiś zlepek, hasełek. Ktoś mu to napisał, nie wiem, nie wiem, jakich ma tam swoich doradców, przecież jakiś gabinet cieni ponoć Platforma nawet miała, Nie jest to absolutnie żaden kompletny program, nie tylko dla polskiej wsi, dla rozwiązywania problemów polskiej wsi, ale to nie jest program, który dla społeczeństwa jest ważny, bo przecież przypominam po raz kolejny. Rolnictwo, obszary wiejskie to jest fragment państwa, fragment społeczeństwa, a to wszystko co czynimy na wsi służy całemu społeczeństwu, bo wszyscy jesteśmy konsumentami żywności i dóbr, Świadczonych przez mieszkańców wsi.
0: No ja bym nawet pokusiła się o stwierdzenie, że rolnictwo jest jedną ze strategicznych gałęzi polskiej gospodarki. Panie ministrze, Też tak uważam. Panie ministrze, no ale sytuacja przed drugą, turą wyborów jest bardzo ciekawa. Pan sobie zdaje pewnie sprawę z tego, że głosy konfederacji mogą być kluczowe dla prezydenta Andrzeja Dudy właśnie w drugiej turze wyborów.
1: Tak i ja zastanawiam się nad wyborami ludzi związanymi związanych z Konfederacją czy kogokolwiek poprą, czy poprą prezydenta Warszawy i formację, która rozpędzała marsze niepodległości, które tak były ważne dla tej części patriotów polskich, czy to, co proponuje również w zakresie wartości promocji tej całej ideologii związanej z homoseksualistami czy ludźmi o zmiennych o swoich preferencjach seksualnych, czy, czy będzie również Konfederacja takiego człowieka popierała. Mhm. Byłoby, to, byłoby to, mówiąc wprost, dla mnie, dla mnie dziwne, ale żyjemy w kraju demokratycznym. Każdy w własnym sumieniu, w własnym rozumie podejmuje decyzje. Ja jestem przekonany, że prezydentura Andrzeja Dudy była dla Polski dobra. Budowa pozycji międzynarodowej, jakiej nie mieliśmy do tej pory, tak silnej, wbrew temu, co opozycja mówi, której nie wyszła, nie wyszedł pucz przejęcie władzy poprzez ulicę w Polsce, więc zagranica ma dać im władzę. Nasze wsparcie również w ramach sojuszy międzynarodowych, Stany Zjednoczone przede wszystkim. Prezydent Duda, para prezydencka, nigdy nie przyniosła nam wstydu. Ja nigdy nie musiałem się wstydzić za jakieś... Zachowania, które w powszechnym odczuciu kompromitują głowę państwa. Dla mnie jest również ważne, bo przecież odpowiadam za ten obszar spraw wsi i rolnictwa, niełatwy obszar ogromnych problemów, których przybywa, ale tu zawsze było silne wsparcie ze strony głowy państwa. I w negocjacjach międzynarodowych I już efekty tego są. Przecież propozycja Komisji Europejskiej, ta obecna na stole tam od paru tygodni całkowicie inna niż ta, która była jeszcze jeszcze wcześniej. Dla Polski o wiele korzystniejsza. 26,5 miliarda euro więcej na wspólną politykę i dla Polski 3 miliardy więcej. Tu jeszcze w kontekście pana Trzaskowskiego tam jest taki punkt, że zrobi wszystko. Wesprze rząd, żeby uzyskać lepsze dopłaty, większy budżet wspólnej polityki dla Polski i tym celem, który sobie stawia, to jest uzyskanie 30, 32 miliardów euro, tyle ile kiedyś PO i PSL wynegocjowały, więc ja chcę powiedzieć, że ta propozycja już w tej chwili, a jeszcze to nie jest ostatnie słowo, które, którą Polska otrzymała od Komisji Europejskiej i to się nie odbyło na piękne oczy bez pracy, to już w tej chwili jest, panie Trzaskowski, 33,5 miliarda Ale
0: też pamiętajmy o tym, jakie są kompetencje prezydenta jednak. Ale ale,
1: pani redaktor, jedno zdanie. Tuż przed koronawirusem udało mi się zorganizować w Warszawie dziewięciu ministrów rolnictwa naszej części Europy. Jedna trzecia Unii Europejskiej przyjechała do Warszawy. Rozmawialiśmy kiedyś o tym. I co się wydarzyło? Wszyscy razem podpisaliśmy wspólną deklarację. Deklarację warszawską, no bo w Warszawie, która mówiła, że chcemy dużego budżetu, wyrównania dopłat, nie może być nowych obowiązków bez y, dodatkowych środków. Y, to wszystko, co jest ważne dla rolników europejskich. Y, ministrowie spotkali się z panem prezydentem, rozmawiali, wykazał się dużą wiedzą muszę powiedzieć, byłem pod wrażeniem dużą wiedzą i o negocjacjach, i o warunkach wspólnej polityce rolnej. I kiedy się rozchodziliśmy, część tych ministrów, znamy się przecież, y, mówi, Słuchaj, tobie jest łatwiej być ministrem rolnictwa. Ja mówię, no na Boga, gdzie? Wielki kraj, wielkie problemy, kłopoty, susza, nie wiadomo co. A wy mówicie, że łatwo. Nie, nie, nie. Łatwiej ci dlatego, że głowa państwa, twojego państwa, interesuje się sprawami rolnymi i udziela absolutnej wszechstronnej pomocy. A to nie jest takie oczywiste i powszechne w innych krajach europejskich. W tym znaczeniu właśnie prezydent jest tym naszym silnym, silnym elementem wzmacniającym.
0: Panie Ministrze, w takim razie w tym kontekście zapytam, czy jeżeli wygrałby Rafał Trzaskowski, można spodziewać się pewnego paraliżu państwa i być może przyspieszonych wyborów parlamentarnych, Pana zdaniem?
1: Ja słucham bardzo uważnie tego, co Pan Trzaskowski mówił w kampanii wyborczej. Często zaprzeczając sam sobie. Nie pamięta, kiedy był posłem, nie pamięta jak głosował. To nie jest dobry, do, dobra zachęta do bycia głową państwa, jeżeli człowiek nie bardzo pamięta, i chociaż jest troszkę starszy od prezydenta Dudy, niektórzy sądzą, że jest odwrotnie, ale jeszcze chyba to nie jest wiek, kiedy demencja występuje, bo to dyskwalifikuje do najważniejszych funkcji. Natomiast słuchałem bardzo wyraźnie sformułowania, które powtarzał jak mantrę, że gorącym żelazem wypali wszystko, co prawo i sprawiedliwość zaproponowało, to ja się pytam, co wypali gorącym żelazem. Programy związane z dzietnością, z rodziną, z dziećmi, 500+, emerytury, specustawy w sprawie dzików, ważną dla rolników, wszystko co zaproponował PiS, jak rozumiem, pan Trzaskowski unieważni, wypali gorącym żelazem, jak, jak podkreślał. Ja nie wyobrażam sobie funkcjonowania państwa kontynuacji tych reform ciężko idących, reform Prawa i Sprawiedliwości przy prezydencie, który dla zasady będzie negował wszystko. Dla zasady, bo tylko dlatego, że rząd Zjednoczonej Prawicy coś, coś proponuje. Ale chcę również odwrócić sytuację, bo słyszę często jakieś bałamutne, głupie głosy, że prezydent Andrzej Duda to jest taki długopis, który podpisuje wszystko, co Prawo i Sprawiedliwość mu podsunie. To ja pytam. Jeżeli akceptuje kierunek zmian prowadzony przez Prawo i Sprawiedliwość już drugą kadencję i te działania, które były w pierwszej kadencji zostały pozytywnie zweryfikowane, poparte przez społeczeństwo, przez przecież wygraliśmy wybory parlamentarne, co rzadko się zdarza przy takiej skali zmian i reform. I jeżeli on uważa, że Polska idzie w dobrym kierunku, to ma wetować te ustawy, czy ma zawetować 500+, plus, czy miał zawetować ustawę o emeryturach, o wsparciu dla dzieciaków, czy miał zawetować środki na suszę, którą, które od dwóch lat wypłacamy 4,5 miliarda 4,5 miliarda złotych wypłaconych na pomoc suszową w 18, za i 18, 19 rok. Nigdy w historii Polski takiej pomocy nie było. Pewnie za mało, można by więcej, ale to są realne możliwości państwa. To miał to zawetować. Miał zawetować specustawę związaną ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świn tylko po to, żeby, nie wiem, pokazać, że dla zasady będzie wetował. W paru sprawach również zawetował i mało kto o tym wie. Pan prezydent Andrzej Duda zawetował więcej ustaw, dwa razy tyle, co pan Bronisław Komorowski. To kto w takim razie wykonywał wolę partii, z której się wywodzi, pan Komorowski czy pan Andrzej Duda. Trzeba patrzeć racjonalnie, prezydent, głowa państwa wspiera przemiany w Polsce, te służące obywatelom, służące konsumentom, służące mm-hmm. całemu społeczeństwu, w tym również służące y, mieszkańcom wsi. I ja się cieszę, że mamy takiego prezydenta, który nie wygłupia się, przepraszam, że tak powiem, i dla zasady, a na złość mamie odmrożę uszy i będę skreślał, będę wetował, tak jak zapowiedział i boję się, że zrealizuje pan Trzaskowski.
0: No tutaj, jeśli chodzi o politykę pana Andrzeja Dudy i na przykład elektorat Konfederacji, no to być może przydałaby się pewna reforma polityki socjalnej i podatkowej, ale to już następnym razem. Panie ministrze, ja muszę o to zapytać. Na czym będzie polegała praca pełnomocnika do spraw ochrony zwierząt? Jakie będą jego kompetencje i dlaczego wybór padł na pana Wojciecha Alberta Kurkowskiego?
1: A dziękuję za to pytanie. Pani redaktor. W Polsce zaczyna dyskusja o zwierzętach przybierać bardzo niebezpieczny kierunek. Spolaryzowanie poglądów jest zabójcze. Z jednej strony rolnicy, których ja wspieram, przecież nigdy tego nie ukrywałem, czują się zagrożeni w zakresie i swojego prawa własności wobec zwierząt, tego, że ktoś może przyjść te zwierzęta pod byle jakim pretekstem, byle jakim pretekstem odbierać. Rolnicy czują się zagrożeni. Z drugiej strony organizacje prozwierzęce ekologiczne, jest ich wiele, to są setki organizacji, które mają czy charakter fundacji, czy stowarzyszenia, uzurpują sobie prawo odbierania zwierząt. Nie chcąc również, a przekonałem się o tym, wysyłając prośbę o sprawozdanie, ile tych zwierząt odebrały co się z tymi zwierzętami stało, Ktoś ile trafiło do adopcji, ile do rzeźni, jakie były zbiórki pieniędzy na ten cel, jakie koszty były z tym związane, nie chcę odpowiedzieć, uważając, że ja obrażam te organizacje, żądając tego typu informacji, ale te informacje będą uzyskane. Od tego zależy również funkcjonowanie tych organizacji. W zgodzie z prawem muszą takie informacje organowi nadzor- nadzorującemu przekazywać. Ta dyskusja zaczyna stawać się niebezpieczna. Zmiany, które chciałem wprowadzić w ustawie o ochronie zwierząt są blokowane właśnie przez te organizacje proekologiczne. Rolnicy coraz bardziej zdeterminowani, zresztą dali wyraz temu w takim liście podpisanym przez szefów 94 organizacji do premiera, gdzie wspierają mnie, ministra rolnictwa, w moich staraniach, Ta dyskusja musi przybrać racjonalne tory, jakiś racjonalny charakter. Trzeba szukać i kompromisu, i wybrnięcia z tej patowej sytuacji. Doszedłem do wniosku, że jest potrzebna i zmiana ustawy, ale również jakaś osoba, jakiś jakiś zespół, ludzi, którzy będą szczególnie zajmowali się, znających się na zwierzętach, szczególnie będą zajmowali się sprawami zwierząt, lepszych warunków życia dla tych zwierząt, ale również eliminowaniu patologii zarówno w utrzymaniu zwierząt, ja nie będę tutaj pobłażliwy, jeżeli ktoś szkodzi zwierzętom, jeżeli wywołuje ich cierpienie, działa w sposób świadomy na ich krzywdę, powodując ich krzywdę, niech nie będzie spokojny, zostanie ukarany. Ale trzeba określić odpowiedzialność służb weterynaryjnych, odpowiedzialność tych organizacji, które Często nie mając żadnej wiedzy, a jestem o tym przekonany. Rozmawiałem niedawno z ważną osobą, która stara, jak rozumiem stara się wyważyć rację. Mówi, że była kiedyś u rolnika i widziała takie chude krowy i mówi ten chłop na pewno te krowy głodzi. A ten rolnik mówi proszę pana to jest taka rasa. Proszę pani to mhm. jest taka rasa. To są krowy bardzo wydajne, mleczne, które mhm. właśnie w ten sposób wyglądają. One są absolutnie zdrowe, one są kwitnące ale ze względu na wydajność mleka one tak wyglądają. No tak, ale ta osoba, która już by może chciała nasyłać organizacje odbierające zwierzę, bo im się wydaje, jej się wydaje, że ono było w gorszych warunkach, czy było zabiedzone, o tej wiedzy na ten temat nie miała. Tu muszą być lekarze weterynarii, którzy znają warunki utrzymania, biologię zwierząt, behawior zwierząt. Oni muszą decydować. Ewentualnie, jeżeli takie prawo pozostanie przy organizacjach, To tylko organizacja, które mają specjalną certyfikację, uprawnienie, które wykażą, że ich członkowie mają tę niezbędną wiedzę, żeby odróżnić choćby dobrze dojącą krowę i jej kondycję od zwierzęcia chorego, które będą rozumiały, że na przykład stare konie żyjące w wydzielonym sektorze, choćby w stadnienie Wianowie, konie, które mają tam doczekać swoich dni, które mają prawie 30 lat, nie wyglądają ślicznie jak źrebaczki biegające po, przy swojej matce po łączce. To trzeba wiedzieć, a i to, co jest kwestionowane, to również bardzo często brak elementarnej wiedzy, może i gorące serca, może przekonanie o słuszności, ale brak wiedzy, elementarnej wiedzy na temat zdrowia zwierząt, ich kondycji, ich sposobu, sposobu życia.
0: Więc dlaczego pan Wojciech Albert Kurkowski I Dlatego, dlatego tak,
1: jeżeli byłby to pracownik ministerstwa, no to będzie mhm. stroniczy, podejrzenie stroniczości na rzecz ministerstwa. Jeżeli byłby to przedstawiciel rolników, organizacji rolniczych, a jest tu wielu wybitnych specjalistów, no to będzie zarzut, że działa na rzecz rolników. Jeżeli wezmę kogoś z organizacji prozwierzęcej, no to będzie zarzut ze strony rolników, że działa na szkodę, pilnując interesów organizacji no tak. ekologicznych, działa na szkodę rolników. Starałem się znaleźć, posługując się swoją wiedzą, i rozeznaniem w środowisku, człowieka, który nie jest związany z żadną grupą lobbystyczną, z żadną grupą interesów, który niewątpliwie zna się na zwierzętach, jest hodowcą zwierząt, tych towarzyszących, ma niesamowitą wiedzę, ma autorytet w środowiskach międzynarodowych, zna języki, jest człowiekiem o szerokich zainteresowaniach, o kulturze, dociera do tych środowisk artystów, VIP-ów, tych wszystkich, którym się wydaje, że mają taką wielką wiedzę na na temat zwierząt i sądzę, że on może być tą osobą kompromisową, a jego zadaniem szczególnym jest nie tylko monitorowanie tego, co ze zwierzętami się dzieje, ale zaproponowanie zmian prawnych zarówno w rozporządzeniu ministra rolnictwa o warunkach weterynaryjnych, w schroniskach, instrukcji, która jest, ale przede wszystkim ustawy o ochronie zwierząt, wydaje Zdaję mi się, sobie że, że, sprawę, że, że, że on się do tego nadaje.
0: Zdaje sobie pan sprawę, że pan Kurkowski będzie bardzo atakowany, jeżeli odważy się podjąć próbę znowelizowania ustawy o ochronie zwierząt. Pana zdaniem on wytrzyma te ataki?
1: Nie wiem, nie wiem. Te ataki już się zaczęły. Przecież defamacja, opluwanie, grzebanie mu w życiorysie, jakieś niezwiązane ze zwierzętami zarzuty pod jego, jego adresem. Powiem szczerze, mało mnie to interesuje. Ja nie, ja nie wnikam w ludzki charakter, w ludzkie preferencje. Szanuję człowieka, który, który ma wiedzę i pewną uczciwość w sobie, ale ten hejt To łajdawstwo, które w mediach społecznościowych się wylewa wobec niego, już pokazuje, że nie będzie mu łatwo. Będę go wspierał. Mam nadzieję, że wytrwa.
0: Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem Studio Polska na serii na portalu Świat Rolnika Info był minister rolnictwa pan Jan Krzysztof Ardanowski. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i wszyscy przed drugą turą przy urnach wyborczych. Wszystkich do tego serdecznie zachęcam. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.